0: Jeśli podobają Ci się publikowane przez nas materiały, możesz postawić nam symboliczną kawę w serwisie By Coffee. Zerknij też na naszego Facebooka i kanał Discord. Wszystkie linki w opisie. Arkham Radio zaprasza do wysłuchania audycji.
1: Pamiętam, że tamtego październikowego dnia była piękna pogoda. Kiedy ostatnie promienie słońca dotknęły połyskującego miedział dachu szpitala, przeszedł mnie zimny dreszcz. Obserwując widok ze szpitalnej wieżyczki, w której znajdował się pokój mojej podopiecznej, można by pomyśleć, że szpital płonie. Czerwone światło zachodu stwarzało w miarę wiarygodną iluzję, która przypominała o wydarzeniach sprzed prawie stu lat. Wtedy to szpital i kilka okolicznych budynków spłonęło w wielkim poszarze, który, jak mówiła stara pani Dawkins, zapruszył celowo wariat i kanibal, mieszkający wówczas nad jeziorem. Miejscowi wołali na niego brudny Peter. Gdy odkryto podpalenie, a kilka dni później również jego nawyki kulinarne, mężczyźni z miasteczka zatłukli go kijami na leśnej drodze, która teraz nosi nazwę Petersend. Potem utopili jego zwłoki. Było to w 1835 roku. Pani Dawkins zwykła mawiać, że tamten rok obfitował w wariatów, bo wtedy też szalony tapeciarz nazwiskiem Lawrence dokonał próby zamachu na prezydenta. I to w samym kapitolu. Ponoć takie pomysły wzięły mu się w głowie od wdychania kleju do tapet. Wiele takich opowiastek miała ta starsza, miła pani. Chętnie się nimi dzieliła, a ja chętnie słuchałam. Odwróciłam się od okna, gdy usłyszałam skrzypnięcie drzwi. Do pokoju wszedł niespełna piętnastoletni wyrostek opiekowatej twarzy, trzymając miednicę pełną parującej wody. Skinął mi przyjaźnie głową. Połóż na tamtym zydlu, Marw. Dziękuję. Chłopak ostrożnie postawił miskę obok łóżka mojej pacjentki. Kiedy się wyprostował, uśmiechnął się i wykonał dłonią gest, który, jak zdążyłam się nauczyć, oznaczał nie ma za co. Kiedy wyszedł, stanęłam przy Bev Larson i odgarnęłam ciemny kosmyk z jej czoła. Przymknięte oczy nie poruszyły się i tylko jedno rebelianckie ścięgno poruszyło delikatnie płatkiem jej nosa. W szpitalu mówiono na nią śpiąca królewna, choć Bev przecież nie była w śpiączce. Cierpiała na długotrwałą katatonię, której głównymi objawami była niemal nieustanna katalepsja i notoryczne wpadanie w stupor. W prostszych słowach oznaczało to, że B całe dnie spędzała patrząc przed siebie, prawie w ogóle nie zmieniając pozycji z własnej woli. Jadła, gdy dawałam jej jeść. Załatwiała się, gdy podstawiałam jej kaczkę. Wykonywała najprostsze ruchy, gdy jej kazałam i pokierowałam ją swoją dłonią. No, chyba że popadała w stupor. Wtedy nie dało się jej ruszyć ani prośbą, ani groźbą. Włożyłam okrągłą gąbkę do miednicy i zaczęłam rozbierać dziewczynę, z którą lata temu biegałam po łąkach nad brzegiem rzeki Missy Była wtedy taka żywa i energiczna. Wsunęłam sobie niesforny kosmyk rudych włosów pod czepek i podłożyłam ręcznik pod moją podopieczną, po czym sięgnęłam po gąbkę. Zaczęłam myć bew, cały czas nucąc pod nosem piosenki naszego dzieciństwa. Był to taki nasz osobisty rytuał. Bethany Larson zawsze była drobna i niemal siedem lat choroby nie zmieniło tego za nadto. Owszem, jej ciało straciło na sprężystości, a skóra stała się blada i rozpulchniona. Ale w dalszym ciągu przy domek śpiącej królewny należał się jej jak psu kość. Miała przyjemną twarz, okoloną ciemnymi włosami i ładny, choć spiczasty nosek. Wielu chłopców podkochiwało się w nas obu, gdy włóczyłyśmy się jako nastolatki po Słonton i okolicach. Podczas potańcówek w domu pioniera zawsze ustawiały się do nas kolejki mniej lub bardziej przystojnych adoratorów. Chętnych, by na parkiecie, niby to przypadkiem, położyć dłoń w nieodpowiednim miejscu. Bef, na ich nieszczęście niezbyt lubiła taniec i dawała się wciągnąć między tańczących maksymalnie dwa lub trzy razy w ciągu zabawy. Ja o wiele częściej wychodziłam na parkiet, ale na omsknięcie się dłoni w tańcu pozwalałam tylko jednemu partnerowi. Timothy był starszym bratem Beth i być może dlatego właśnie jemu, jednemu z wszystkich tych chłopców, ufałam bez zastrzeżeń. Wiedziałam też, że on ufał mnie. Teraz po latach nie mogę się nadziwić, jak wielką gorycz może to sprowadzić na człowieka. Odłożyłam gąbkę do miednicy i zaczęłam osuszać ciało bef ręcznikiem. Ostrożnie zbadałam trzy pieprzyki, które kilka miesięcy temu pojawiły się kilka centymetrów ponad jej pępkiem, aby upewnić się, że nie rosną. Doktor Jacoby chciał się upewnić, że to nie czerniak. – Już kończymy, kochana. Teraz tylko ubierzemy cię w koszulę nocną i szlafrok. Pani Dawkins uprała ten w kwiaty, który tak bardzo lubisz. Może podniesiesz troszkę ręce, żebym łatwiej mogła to na ciebie włożyć? Spróbowałam szczęścia, ale moja podopieczna nie zareagowała nawet drgnieniem powieki. Sięgnęłam po kwiecisty szlafrok i zamarłam. Iluzoryczne płomienie, jakie odbijało w dachu za oknem zachodzące słońce, już prawie zniknęły, ale ich drobne iskry nadal rozsiewały się równomiernie po całej jego powierzchni. Za wyjątkiem jednego miejsca które odcinało się czernią niczym zaćmiona gwiazda Zamrugałam parę razy nie był to powidok ale jakiś realny kształt Złaj z tego dachu ty pieprzony spoczeńcu Marvin tutaj jest podglądacz Wydarłam się rzucając szlafrok na Betani pomimo że zdążyłam już ubrać ją w długą koszulę nocną Podbiegłam szybko do okna, aby je zamknąć, bo przecież nie wiedziałam, czy podglądacz nie był niebezpieczny i nie chciał wedrzeć się do środka. Usłyszałam za sobą odgłos wbiegania po schodach, ale moje obawy potwierdziły się i ciemny kształt przesunął się po dachu w naszą stronę. Wtedy byłam zbyt spanikowana i wystraszona, aby o tym myśleć, ale gdy później się nad tym zastanawiałam, uderzyło mnie, w jaki sposób poruszała się ta dziwna postać. Gdybym nie skupiała się tak bardzo na zamknięciu okna, zapewne zauważyłabym coś jeszcze, bo napastnik płynął po dachu jak cień człowieka oświetlanego przez szybko poruszające się źródło światła. Widziałam to, lecz nie przykułam do tego wówczas uwagi. Za mną huknęły otwierane drzwi. Instynktownie odwróciłam głowę, trzymając zamknięte okiennice i bojąc się je puścić, by zatrzasnąć zasówkę. W drzwiach zobaczyłam Marwina trzymającego oburączki i odszczotki. Był blady jak ściana, a źrenice miał nienaturalnie powiększone. Po sekundzie za jego plecami pojawiła się dysząc pani Dawkins. Ośmielona, znów spojrzałam przez okno. Tylko po to, by z ulgą zorientować się, że napastnik zniknął. Uciekł. Odetchnęłam, czując jak wali mi serce. Musiał skoczyć w bok na łaźnię, gdy odwróciłam wzrok. Na świętą Katarzynę zgenuj. – Co to ma znaczyć, dziewczyno? – zapytała pani Dawkins, łapiąc oddech i biorąc się pod boki. – Jakiś człowiek był na dachu. Chciał tutaj wejść. Marw go chyba przestraszył. Był tuż przy oknie. – Święty Wicie, naprawdę takie rzeczy. Ja go nie widziałam, ale byłam parę kroków za chłopakiem. – Starsza pielęgniarka położyła dłoń na ramieniu wyrostka. – Marwin, chyba uratowałeś panny Gilmore że chłopcze, na świętego pankracego, ależ go zamurowało. Piegowaty młodzieniec rzeczywiście wyglądał tak, jakby pociągnięto go wapiennym tynkiem. Dreszcz przebiegł mi po plecach, kiedy zobaczyłam w jego oczach desperackie przerażenie. Stał tak jeszcze chwilę, zaciskając pobielałe palce na kiju, a pani Dawkins mówiła do niego uspokajająco. Nagle zamknął oczy i zrobił kilka znaków ręką. Puścił kij, który z trzaskiem opadł na podłogę i uciekł szybko po schodach w dół. Chryste, co ugryzło tego dzieciaka? Westchnęła starsza pani. Co on tam pokazywał? Letwie zrozumiałam chyba nic z sensem, tylko patrzeć, zęby i ciemność. Dnia chodziłam po miasteczku niczym zwierzę, które przekrada się między drzewami na wskroś myśliwskiej obławy. Z nadzieją, że ani psy, ani żaden człowiek ze strzelbą nie dojrzą, jak przemyka ukradkiem. Często chodził ze mną Marwin, jako obstawa, ale czasem wydawało mi się, że jest bardziej wystraszony niż ja. Nie chciał z nikim rozmawiać na temat zbuja z dachu. Raz tylko pani Dawkins przekazała mi, że pytał, czy ksiądz błogosławił kiedyś dach szpitala. Zarządzający szpitalem starszy dr Jacobi bardzo się przejął incydentem i obiecał, że jak najszybciej kupi psa, który będzie mógł ostrzegać o intruzach. Drugi lekarz, pan Greyliard, i młoda pielęgniarka Mary Linsberg poddali wszystko w wątpliwość i słyszałam nawet, jak śmieją się, że wystraszył mnie kawałek płótna niesiony wiatrem. To byli wszyscy, którzy pracowali w szpitaliku świętego Zozyma w Swanton. Bardzo rzadko mieliśmy więcej niż pięciu pacjentów którzy zostawali tu na dłużej. Częściej trzeba było opatrzyć lub zszyć kogoś w izbie przyjęć, po czym wysłać go po prostu do domu. No i była też bew. Jej rodzina dobrze zapłaciła, aby miała tu stałą opiekę, więc Jacoby przydzielił do tego zadania mnie, jako jej dawną przyjaciółkę. Gdy się nią nie zajmowałam, pomagałam w kuchni albo chodziłam po sprawunki. Z niewielkimi odstępstwami w postaci choroby czy urlopu na tym upłynęło mi prawie siedem lat. Aż tydzień po incydencie na dachu zobaczyłam jego. Gładko ogolony, barczysty blondyn w lekko sfatygowanym kapeluszu. Ujrzałam go rozmawiającego z Mary, kiedy razem z Marwinem wracałam ze sklepu. Jego obecność mogła oznaczać tylko tyle, że jego partner również jest w Słonton. Zacisnęłam zęby i spróbowałam zniknąć w kuchni, ale Mary już podniosła rękę i do mnie pomachała. Głupia gęś! Axton Burde odwrócił się szybko i z rozbrajającym uśmiechem kretyna złowił mnie spojrzeniem. Już nie mogłam uciec.
0: Panna Gilmore, jak się cieszę, że panią złapałem. Pamięta mnie pani? Jestem...
1: Pamiętam, kim pan jest. Nie wiem tylko, czego pan i Tim tutaj szukacie.
0: W tym właśnie sęk.
1: Burde potarł dłonią kark.
0: Przyjechałem tutaj, bo szukam Timiego. Zniknął nagle, a na dworcu udało mi się dowiedzieć, że kupił bilet do Swanton. Widziała go może pani?
1: Nie. Jak pan zapewne wie, pomiędzy mną a Timem Larsonem jest trochę nieprzyjemności.
0: Ale była też pewna zażyłość. Poza tym myślałem, że może chciał zajrzeć do siostry. Widzi pani, Timoty nie jest w zbyt dobrym stanie psychicznym. Niedawno prowadziliśmy sprawę w okolicy Kansas City i sprawy potoczyły się tam... dziwnie. Nie jestem pewien, czy nie przeszedł jakiegoś rodzaju załamania.
1: Cóż, wygląda na to, że niezbyt odporny umysł to cecha rodziny Larsonów. Powiedziałam i od razu pożałowałam tych słów. Nie tylko ze względu na Bethany, ale też dlatego, że Burdena bardzo speszyła ta uwaga i jego dłoń niepewnie potarła biały opatrunek na lewym przedramieniu. Wcześniej nie dostrzegłam, że był ranny. Widocznie sprawa w okolicy Kansas była nie tylko dziwna, ale i niebezpieczna. Axton Burde westchnął i rozejrzał się niepewnie.
0: — Pani na nim zależało. Może nadal zależy. On...
1: Zawiesił głos, a mnie po plecach przeszły dreszcze. Ten cwany byczek ze środkowych stanów, który zaprzyjaźnił się z Timem na studiach w Chicago, nigdy nie był skory do zamartwiania się. Nigdy też nie tracił rezonu i nie miewał na twarzy takiego wahania.
0: On włamał się do muzeum w St. Louis. Coś stamtąd ukradł i uciekł. Nawet nic mi nie powiedział. Na miejscu znokautował jednego ochroniarza i niegroźnie postrzelił drugiego.
1: Uniosłam dłoń do rozchylonych z zaskoczenia ust. Tim nie był ideałem, ale nigdy nie zrobiłby czegoś podobnego.
0: Policja nie chciała mi powiedzieć, co zginęło, ale przepytałem pracownika muzeum. Podobno były to jakieś dokumenty, nigdy nie wystawione. Książki i kilkusetletnie zapiski. Niby nic robiącego wrażenie, ale facet mówi, że to białe kruki więc wartość może iść w kilka tysięcy dolarów.
1: Zmroziło mnie zupełnie, bo nigdy nie przypuszczałabym, aby Tim mógł zrobić coś podobnego. Stałam przez chwilę, patrząc w oczy Burdena i niedowierzając. Potem wydusiłam. Wejdzie pan do środka, napijmy się herbaty. Jak pan myśli, dlaczego Timothy przyjechał do Słonton? Zapytałam Akstana Burdena, kiedy ten usiadł przy kuchennym stole. Zalewałam mu właśnie wrzątkiem herbatę w imbryku i nie mogła mnie zauważyć drżenia własnej dłoni. Najgorsze, że on też nie mógł tego przeoczyć.
0: Szczerze mówiąc, jedynym tropem jest bilet i jego notatnik.
1: Notatnik? Zapytałam, a przyjaciel Tima sięgnął do wewnętrznej kieszeni marynarki.
0: Tak, zawsze trzyma ich kilka w biurku. Ten był względnie świeży. Tim zapisał w nim raptem kilka stron, po czym wyrwał te strony i wyjechał. Ale na kartce został ślad, który zdołałem częściowo odczytać po zacieniowaniu ołówkiem. Większość pozostała nieczytelna, ale pojedyncze słowa się zachowały: Ethers end w stronę jeziora. Dalej nieczytelne. Gdy Bev miała 18, zakładam, że dalej miało być lat, potem znów nieczytelne. I dzienniki G. Hazelharsta są nie. Tutaj zamazana końcówka, choć podejrzewam niedokładne. Czy coś pani to mówi, panno Gilmore?
1: To na początku to pewnie Petersend, czyli ścieżka prowadząca nad jezioro.
0: Zawsze to jakiś trop. Jak tam dojść?
1: Jest dość długa, bo wije się przez las, a zaczyna się za gospodarstwem lołbotlów. W sumie mogłabym panu pokazać. Czułam w brzuchu nieprzyjemne uczucie. Tak naprawdę nie chciałam z nim iść, ale coś mi mówiło, że powinnam. W końcu chodziło o Timotiego. Wpis w dzienniku jasno nawiązywał do tamtego feralnego dnia w lipcu 1925 roku, kiedy do 18 urodzin Bethany pozostał niecały miesiąc. Ja byłam od niej ponad pół roku starsza, ale nawet na własne urodziny nie cieszyłam się tak bardzo jak na jej święto. Bogaty pan Larson organizował huczną imprezę w domu pioniera i na przyległej do niego łące, aby uczcić wejście córki w dorosłość. Timothy, który miał już wówczas 24 lata, zaprosił mnie jako swoją osobę towarzyszącą. Robiliśmy ku sobie podchody od zeszłego lata, i w moim umyśle raz po raz przeskakiwały nieśmiało myśli o śnieżno-białych bilecikach zaproszeniowych, na których złotymi literami wypisano Dawny Gilmore i Timothy C. Larson mają zaszczyt zaprosić państwa na swój ślub, który odbędzie się» i tym podobne bzdety. Tak czy inaczej, tamtego dnia fantazjowałyśmy z zbew na temat sukienek, które ubierzemy na jej urodziny. Był ciepły dzień. Więc wygrzewałyśmy się na plaży nad jeziorem, popijając zrobioną przeze mnie lemoniadę. Prawdopodobnie wypiłam jej trochę za dużo, bo musiałam oddalić się w ustronne miejsce. Cóż poradzić, nawet dama czasem ma potrzebę ulżyć pęcherzowi. Gdy wróciłam, betan już nie było, a krwawa plama na kocu lśniła w blasku słońca. Przeraziłam się, rzecz jasna. I po kilkunastu sekundach paniki już miałam biec w stronę domu państwa Lowbottle, krzycząc o pomoc, gdy coś mnie powstrzymało. Na okrągłych kamieniach dostrzegłam rozprśnięte krople krwi. Kawałek dalej kolejne. I kolejne. Ślady, zbaczając ze ścieżki, którą tutaj przyszłyśmy, prowadziły do lasu, pogrążając się w jego ostępach. Poszłam po śladzie. Przyszło mi do głowy, że Beth mogła upaść i uderzyć się w głowę, a potem oszołomiona przypadkiem pójść w las. Nie mogła w takim razie zajść za daleko, bo przecież nie zostawiłam jej samej na długo. – Beth, gdzie jesteś? – krzyknęłam w nadziei, że się odezwie, ale odpowiedziała mi głucha cisza. Wypatrzyłam ślady krwi na liściach i już miałam po nich iść, kiedy usłyszałam za sobą głosy. Popędziłam z powrotem na ścieżkę, i spotkałam tam Tima, Brandona Laubottle i Matiasa Carey. Trochę wystraszyli się na mój widok, a gdy streściłam im, co się stało, Timothy pobladł i bez dalszych pytań wbiegł pomiędzy krzaki. Razem z pozostałą dwójką pobiegłam za nim. To, co działo się później w lesie pomiędzy rzeką Missy a jeziorem, do tej pory jest dla mnie jak zły sen. Jakimś dziwnym zrządzeniem losu rozdzieliliśmy się. Chyba pół godziny błądziłam z żołądkiem ściśniętym ze strachu. Po ocienionych jarach, nim spotkałam chłopaka ląbotlów, który zwichnął nogę przeskakując strumień, po którego drugiej stronie rzekomo jeszcze przed chwilą widział Tima. Usztywniłam Brandonowi kostkę tak, jak potrafiłam i poprowadziłam go w stronę, gdzie jak sądziłam, powinno być jezioro, bo słońce zaczynało powoli zbliżać się do zachodniego horyzontu. W końcu gdy niebo zaczynało się już czerwienić, rzeczywiście dotarliśmy nad jego brzeg, a ja kawałek dalej dostrzegłam z ulgą wychodzącego z lasu Timotiego. Niósł Betan jej na rękach. Tego dnia wszyscy byliśmy w wielkich emocjach i to doprowadziło do wypowiedzenia słów, które wisiały nad nami przez wszystkie ostatnie lata. Kiedy lekarz zajął się bew, zauważył, że pogrążyła się ona w całkowitej bierności i nie reaguje na próby wypytania jej o to, co się stało. Z kolei moje wyjaśnienia były zbyt niepełne, by na cokolwiek rzucić światło. Co gorsza, Matias Kery nie wrócił z nami i miejscowy szeryf po przesłuchaniu nas zarządził nocne poszukiwania chłopaka. Nie odnaleziono nawet jego ciała. Tim miał mi za złe, że zostawiłam bef samą. Podobno znalazł ją w jakiejś dziurze pod korzeniami starego drzewa, zwiniętą w kłębek i drżącą. Pół miasta obwiniło nas, czyli nierozważnie ganiające się po lasach dzieciaki. O śmierć Kerego, a jego matka dodatkowo uwzięła się właśnie na mnie. Pojawiły się plotki, że specjalnie wyprowadziłam Bef gdzieś do lasu i w jakiś dziwny sposób pozbawiłam ją zmysłów tego, co było dalej, usłyszałam dwie wersje. Pierwszą, że specjalnie wywabiłam chłopców do lasu i zabiłam Matiasa, bo nie chciał ze mną zatańczyć na jakiejś zabawie. Oraz drugą, że zrobiliśmy to wspólnie z Timem, bo Matt się do mnie przystawiał, a młody Larson nie mógł tego znieść. Po kilkunastu dniach, gdy Beth się nie poprawiło, Tim wyjechał do Chicago. Nie będę przytaczać dokładnie słów, które wykrzyczeliśmy do siebie, kiedy wsiadał do samochodu. Dość powiedzieć, że już nigdy nie zamieniliśmy ze sobą więcej niż dwóch zdań za jednym razem. Dziś ponownie znalazłam się na dróżce noszącej imię zatłuczonego przez laty kanibala i podpalacza. Idąc późnym popołudniem u boku barczystego Akstona Burdena czułam się w miarę pewnie, ale wrażenie bycia obserwowaną przez coś przyczajonego między drzewami nie dawało mi spokoju. Szliśmy w milczeniu, aż do rozszczepionego drzewa, który mniej więcej wyznaczało punkt, gdzie w 1925 roku spotkałam Tima i jego kolegów. Wtedy Burde dał mi znak, żebym się zatrzymała. Wskazał palcem wbite na kikut uschniętej gałęzi zgniłe jabłko. Zmierzyłam go czujnym wzrokiem, nic nie rozumiejąc, ale nie odezwałam się. Axton wyjął powoli pistolet z kabury, po czym podszedł i zdjął jabłko z gałęzi. Po czym pokazał mi je z bliska. Było nadgryzione.
0: Pod Kansas City mieliśmy do czynienia z ludźmi, dla których ugryzienie zgniłego owocu było częścią pewnego rytuału. Tymi wie, wierzę idę jego śladem i chcę, żebym go znalazł. To znak od niego, jestem pewien.
1: Rytuału?
0: Tak, ale nie wiem, do czego on zmierza. Tam ci goście próbowali nas zabić. Równie dobrze mógł wyryć na pniu tego drzewa litery B i L, jak w logo naszego biura. Też zwróciłbym uwagę.
1: Przypomniałam sobie, jak kilka lat temu po raz pierwszy zobaczyłam wizytówkę Timotiego. Rzeczywiście były tam B stylizowane na ciemne okulary i L stylizowane na pistolet w dosyć charakterystycznym, niesymetrycznym ułożeniu. Może to jabłko miało nieść dodatkowy przekaz?
0: na przykład strzeż się.
1: Axton pokiwał ponuro głową i rozejrzał się, po czym potarł w zamyśleniu szczękę i zszedł ze ścieżki. Powoli ruszyłam za nim i w mig zrozumiałam, co przykuło jego uwagę. Na gałęzi drzewa, kilkanaście metrów od ścieżki, w miejscu, które nieuważny przechodzień z łatwością by przeoczył, wisiał ciemnobrązowy męski kapelusz o tasiemce z biało-czerwonej plecionki.
0: To jego kapelusz.
1: Potwierdził mi Axton, gdy spojrzałam na niego pytająco. Po chwili uniósł dłoń i wskazał na coś łopoczącego na gałęzi, jakieś 30 metrów dalej w głąb lasu. Ruszyliśmy tam przez krzaki i po chwili odkryliśmy oddarty od brązowej marynarki rękaw z wyściółką z czerwonego materiału. Burde tym razem od razu zaczął zachowywać się jak pies tropiący. Szybko zbadał najbliższą okolicę i zdjął rękaw z gałęzi suchego drzewa. Nie minęła minuta, gdy wskazał mi kolejny znak. Prawie dwa razy dalej niż dotychczas na gałęzi wysokiego krzewu wisiało coś w kolorze skrzepłej krwi. Tym razem, aby dostać się dalej, musieliśmy przekroczyć płytki jar po wyschniętym strumieniu. Na jego brzegu Axton się zreflektował.
0: Myślę, że nie musi mi już pani dłużej towarzyszyć. Może odprowadzę panią do ścieżki? Te lasy z pewnością mogą być niebezpieczne i grubiaństwem jest z mojej strony, że tak panią w nie ciągnę. Przyprowadzę Tima do szpitala, gdy go znajdę.
1: Proszę nie opowiadać głupstw, panie Burde. Niebezpiecznie to jest włóczyć się tu w pojedynkę. A poza tym mnie też zależy na znalezieniu Timotiego i myślę, że ze mną masz na to większe szanse. I na rany Chrystusa. Skończmy z tymi panami i paniami, bo robi mi się od nich niedobrze. Ty jesteś Axton, a ja Daphne. Tak będzie prościej. Ofuknęłam go bardziej niż zamierzałam. Chyba chciałam poczuć, że mam w tej dziwnej sytuacji trochę kontroli. Zobaczyłam, że w odpowiedzi uśmiechnął się pod nosem.
0: No dobrze, Daphne. W takim razie przyjaciele często mówią mi AX. Ty też możesz, jeśli masz ochotę. Życzysz sobie, żebym przeniósł cię przez ten parów?
1: Obejdzie się. Westchnęłam, przewracając oczami i poczułam się od razu lepiej, kiedy zwinnie udało mi się samej przedostać na drugą stronę jaru. Ciemnoczerwony krawat wisiał smętnie na krzaku jałowca. Zdjęłam go ostrożnie i tylko dla kronikarskiej dokładności sprawdziłam inicjały wyszyte na odwrocie. Litery T, C, L patrzyły na mnie jakby z wyrzutem. Zatknęłam zwinięty krawat za pasek swojej sukienki. Szliśmy dalej, odnajdując co jakiś czas strzęp brązowej marynarki, wskazujące nam kierunek. Raz musieliśmy pokonać osypisko, a raz przeskoczyć na drugą stronę wąskiego strumyka, nad którym zwieszała się tudława i wyschnięta wieżba, której toczone przez robactwo wnętrze aż ruszało się od maleńkich żyjątek. Cały las pachniał rozkładem, choć nie spadła jeszcze nawet połowa liści. Choć w miejskim parku albo na domowym podwórku jesień mogła wydawać się piękna i malownicza, to tutaj, w gęstym lesie, miała w sobie coś niezwykle złowieszczego. Czułam się jak przy łóżku umierającego człowieka. Nagle Axton syknął i uniósł dłoń. Przed nami, wciśnięta pomiędzy wysokie drzewa, stała przykryta porośniętą mchem strzechą chata z ledwie ociosanych bali. Wyglądała jak domostwo jakiejś średniowiecznej wiedźmy. Przypadliśmy do grubego pnia rozłożystego drzewa, jako taką ukryci. Burde zdjął swój własny kapelusz z głowy i szeptem poprosił, żebym poczekała, aż sprawdzi, czy jest bezpiecznie. Ruszył chyłkiem między krzakami, starając się obejść chatę półkolem. Wtedy coś zasłoniło mi usta i unieruchomiło ramiona.